1: Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez dans votre quotidienne sur l'actualité des Bernardins. À quelques jours de Pâques, j'ai le plaisir de recevoir le Père Laurence Talabourdillon. Bonjour mon Père. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes diplômé d'une licence canonique de théologie. Vous êtes curé de sainte Clotilde dans le 7e arrondissement, en charge du SPEP, le service pastoral d'études politiques. Et ici, au Bernardin, vous êtes aux commandes des Samedis de la Foi, dont vous êtes déjà venu nous parler à ce même micro. Ce sont 14 samedis dans l'année de 10h30 à 12h où chaque séance est indépendante les unes des autres. Et cette année, le thème est sur le sens de la vie. Mais au cœur de cette euh, sainte semaine approchante, on va découvrir avec vous comment vivre la résurrection, si vous voulez bien. Alors, on a l'habitude de dire et d'entendre que Pâques est le sommet de la vie chrétienne. Qu'est-ce qui se joue pour un croyant à ce moment-là
0: Il se joue euh, ce qui est au cœur de nos existences, c'est-à-dire la possibilité pour chacun de nous de vivre l'expérience d'une mort authentique au mal, au péché qui traverse nos vies, pour renaître à une vie nouvelle, authentiquement à une vie nouvelle que le Christ ressuscité signifie pour nous, une vie où nos êtres, nos personnes sont purgées de tout mal et de toute mort. Donc en fait nous nous préparons à entrer, nous nous préparons tout au long de notre vie à vivre cette Pâque ultime, cette Pâque que nous connaîtrons tous, mais que la liturgie de l'Église nous invite à vivre, que la liturgie de, de l'Église nous, nous a offert de vivre dans le baptême, et qu'elle nous fait vivre liturgiquement dans le cycle lorsqu'elle nous invite à suivre le Christ et à entrer avec lui dans sa Pâque. Donc euh, c'est un mystère de mort, et c'est un mystère de renaissance, c'est un mystère de résurrection. C'est-à-dire que nous allons naître, alors c'est une promesse, c'est la promesse que porte l'Église. L'Église vit de la résurrection, vit du ressuscité, parce que le Christ est ressuscité. Je pense qu'il est important à, à ce stade de nous, de nous dire qu'il y a une sorte de disjonction entre la possibilité de la résurrection du Christ, « Ah, il est ressuscité, c'est bien, c'est formidable », et l'impossibilité pour nous de concevoir que nous allons ressusciter, et cette, cette disjonction entre les deux vient de ce que nous ne mesurons pas à quel point la résurrection est un événement historique qui, qui est à la source de la, de la vie de l'Église et que la résurrection n'est pas pour nous quelque chose qui viendra plus tard, après, et que l'on reporte dans un espèce de futur incertain, mais que nous vivons authentiquement déjà du Christ ressuscité. Il est le vivant. Et peut-être qu'il est aussi important de, de, de souligner que nous parlons de la résurrection comme d'une réalité qui est assez abstraite, si vous voulez, c'est une possibilité. En fait, nous parlons de la résurrection parce que nous avons rencontré le ressuscité. Il est ressuscité. Et en lui, la vie ne connaît plus de mort. Et c'est lui d'ailleurs qui nous donne part dans l'Eucharistie à la vie éternelle.
1: Alors vous nous dites, euh, Père Laurence Talabourdillon, que c'est une préparation à vivre cette Pâque ultime. Mmh. Est-ce que ça voudrait dire, si on pousse un peu le bouchon, que notre vie, la vie de chacun des, des baptisés, est un carême permanent
0: On peut le dire, bien sûr. Oui, oui on peut le dire, bien sûr. Les, le, le cycle du REM nous prépare nous, nous dispose intérieurement et spirituellement à suivre le Christ dans sa Pâque, donc dans le don qu'il fait de sa vie. Or nous existons pour nous donner aux autres et à Dieu, et à Dieu par les autres. Or nous éprouvons pendant le temps du carême, le sens pour le plus profond du carême consiste à essayer d'éprouver notre capacité à nous donner, donc à répondre à l'appel du Seigneur.
1: Et comment est-ce que dans cette dernière ligne droite, là on est à oui. quelques jours de, de Pâques, on, on se prépare intérieurement et puis peut-être même extérieurement à cette résurrection du Christ
0: Alors on s'y prépare en se nourrissant profondément des paroles du Christ. Hein, oui. Le Christ a annoncé qu'il était venu, il faut que le Fils de l'homme meure et qu'il ressuscite. Il faut que le Fils de l'homme traverse. Il va traverser la mort. Donc... Euh, euh, il faut se nourrir de, de ces paroles pour que nous puissions les concevoir intérieurement. Vous voyez, le grand défi spirituel de notre temps, c'est que nous ne parvenons plus à concevoir correctement la sagesse des paroles du Christ. Il est le Verbe de Dieu, il est la sagesse de Dieu. Et alors on peut s'y préparer en, en regardant la Vierge Marie, qui est celle qui a conçu parfaitement, c'est-à-dire de façon immaculée, sans aucune espèce d'erreur possible, la promesse, la parole du Seigneur. C'est d'ailleurs pourquoi elle va elle-même vivre cette Pâque mystérieuse que nous célébrons dans son Assomption.
1: C'est aussi une démarche de pénitence et de conversion. Qu'est-ce que ça nous donne à faire
0: alors, c'est une démarche de pénitence, certainement, car elle nous, c le temps du carême qui nous prépare à Pâques, euh, fait la lumière, je vous l'ai dit, enfin, je peux le temps de terminer, mais euh, nous permet de euh, d'éprouver notre capacité à nous donner et donc nos résistances à à, à, au don de nous-mêmes. Le carême nous éprouve car il fait la preuve qu'il y a en nous effectivement du mal. Il y a peut-être plus que du mal, il y a également la mort qui se tient en nous. Et la mort, c'est le péché. Donc euh, nous sommes appelés à, à vivre cette période de pénitence pour demander à celui qui peut purifier nos cœurs de venir purifier nos cœurs, de descendre en nous. Christ vient mourir en nous pour ressusciter en nous. Hein, donc, euh, donc nous n'avons pas peur de faire la vérité sur ce mal qui nous tient puisqu'il vient nous en délivrer. On peut aussi ajouter que puisque nous sommes dans l'année de le jubilé de la miséricorde, que la résurrection du Christ est le signe authentique de la miséricorde. Je pense qu'il est extrêmement important de se rappeler, et puisque dans quelques jours nous allons fêter Pâques, que la fête de Pâques, l'Église la célèbre pendant huit jours, et que le deuxième dimanche après Pâques est depuis l'an 2000, depuis que le pape Jean-Paul II l'a institué comme tel, le dimanche de la divine miséricorde, répondant ainsi à la demande du Christ lui-même apparaissant à Sainte Faustine, demandant que ce deuxième dimanche après Pâques soit célébré comme le dimanche de la Divine Miséricorde. C'est un petit peu comme si on avait le deuxième dimanche après Pâques, le sens le plus profond dans la miséricorde que Dieu fait au monde, de ce que signifie la Pâque de Jésus, sa mort et sa résurrection.
1: On en parle au Bernardin aujourd'hui avec le Père Laurent Stalabourdillon, qui est curé de Sainte Clotilde, en charge des samedis de la foi au Bernardin, on parle de la résurrection aujourd'hui. Euh, vous l'avez évoqué au début de cette émission, Père, ça prépare le baptisé, le catholique, le chrétien à la Pâque ultime. En parlant de la résurrection des corps, qu'est-ce que l'Église dit dessus Il y a euh, dans le Je crois en Dieu, hein, on croit à la résurrection des corps et à la vie éternelle, mais est-ce que l'Église en dit plus
0: Alors l'Église a une très très haute idée, et je crois que ce n'est pas suffisamment su et exprimé, de la destinée ultime de nos corps. C'est-à-dire que dans le Christ ressuscité, nous avons, je dirais, la version ultime et définitive de ce dont nos corps, ce pourquoi nos corps sont faits. Nous sommes faits pour porter la vie divine. C'est être ce qu'on appelle diviniser, porter la vie. Donc le Christ ne revient pas dans sa résurrection à un état antérieur, il entre dans un état nouveau. Un chapitre de sa vie est écrit, qui n'est pas encore écrit dans l'autre, mais qui va s'écrire. Et donc euh, nous, nous découvrons ce qu'est la vie éternelle dans le Christ ressuscité, euh, car il est lui-même la résurrection, il est la vie, il est le vivant. Euh, voilà, donc nos corps sont appelés, donc nous, nous, nous disons, nous affirmons que nous connaîtrons un état corporel que nous ne connaissons pas encore mais que nous voyons dans le sien. Alors il y a quelques indices repérables dans les évangiles qui nous indiquent que son corps qui est bien le sien et qui n'en est pas un autre, qui continue de porter les stigmates de sa passion et qui cependant ces stigmates ne lui donnent plus la mort, donc... Euh, euh, ce corps répond à d'autres propriétés que celles que nous connaissons, nous, aujourd'hui, dans nos corps mortels.
1: Alors on ne peut pas se projeter, c'est difficile, mais euh, et personne n'en est revenu, évidemment, mais c'est de l'ordre du mystère.
0: Alors c'est de l'ordre du mystère, mais il y, y, y a une réalité qui est plus importante encore, c'est que nous, nous, nourrissons de ce corps ressuscité. C'est-à-dire que nous sommes déjà nourris dans l'Eucharistie du Christ ressuscité. Nous oublions peut-être parfois, lorsque nous communions, que c'est la résurrection qui vient en nous. Donc c'est le monde nouveau qui vient au-dedans de nous et qui nous transforme intérieurement.
1: Est-ce que, mon père, vous avez consacré un samedi de la foi au mystère pascal cette année
0: Alors, euh, dans les samedis de la foi, on, on regarde le sens de la vie humaine à la lumière du baptême. Donc en fait, c'est la totalité du mystère de Pâques qui se réalise. Mais je peux peut-être déjà annoncer à votre antenne que l'année prochaine, au Collège des Bernardins, je donnerai une série de cours qui s'intitule rond euh, ces cours, euh, la mort en question. Pour pouvoir euh, essayer d'approfondir la question de la mort comme fin ultime de l'homme, ou précisément la résurrection comme la promesse que le Christ nous fait.
1: Père Laurence Talabourdillon, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le dimanche des rameaux, on reprend tout l'évangile de la Passion
0: Alors ça s'appelle le dimanche effectivement, on l'appelle traditionnellement le dimanche des rameaux parce que les fidèles vivent avec des rameaux en main l'entrée du Christ à Jérusalem et donc on lit toute la Passion. Précisément parce que le Christ, à ce moment-là, entre à Jérusalem, et cette Jérusalem dans laquelle il entre symboliquement dans la liturgie des rameaux, c'est l'Église, c'est chacun de nous, c'est chaque âme en particulier. Le, je vous l'ai dit tout à l'heure, le Christ vient pour mourir à Jérusalem. Où est Jérusalem aujourd'hui Pourquoi avons-nous, nous, des rameaux nous, nous allons, par ces rameaux en main, être mis en relation avec ceux qui l'acclamaient hier. Mais nous l'acclamons aussi car il entre à Jérusalem et cette Jérusalem c'est mon cœur, c'est mon être, c'est ma personne. Je te prie Seigneur d'entrer en moi pour mourir en moi et emporter dans ta mort la mort qui est en moi et me donner par ta résurrection la vie pour laquelle je suis fait.
1: Pourquoi il y a cet évangile si long de la Passion, le jour des rameaux, et pourquoi ce ne serait pas juste le vendredi saint et...
0: mais En fait, parce que ça forme un tout, c'est toujours une totalité. Il se trouve que ça va être séquencé ensuite dans la semaine sainte, à travers le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi du grand sabbat et l'attente de la résurrection. Mais, mais nous vivons ce, cette Pâque cette cette du Christ intégralement dans la liturgie de la messe même du dimanche, de la passion.
1: Père Laurence Talabourdillon, un immense merci d'être venu nous parler de la résurrection ce matin. Chers auditeurs, merci de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une excellente journée.